0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dite.
0: Cube Radio.
1: Bon, mais ben on vous l'annonce depuis hier, mais là, il est vraiment là, ben en tout cas, j'espère, et à l'autre bout du fil à Barcelone, Charles Mordret. Bonjour, Charles Mordret. Bon, bonjour,
0: bonjour. Ah, ah, oui.
1: voilà. Donc, oui. très content de, de, de vous parler, Charles, euh, à Barcelone, oui. parce que ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va surtout parler de la Turquie, mais vous y passez une partie de, de votre vie en, en Turquie, d'après ce que oui. je comprends.
0: Oui, depuis depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, en fait, oui. Euh, je, et il y a eu un
1: événement temps, je... politique important, et c'est pour ça qu'on voulait vous parler. Euh, C'était mm -hmm. les élections municipales, et euh, on a constaté que le, 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 le grand chef, disons, de, de la Turquie, donc euh, premier ministre de 2003-2014 et président de la République de Turquie depuis 2014, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, euh, a perdu ces élections-là d'une certaine façon. C'est un revers pour lui.
0: Ben, écoutez, euh, on, on peut pas dire qu'il les a perdus, hein, parce que bon, euh, la coalition qui euh, de, de son parti l'AKP, avec le, le MHP, en fait, ont on quand même remporté la, la, la majorité des voix et la majorité des, des municipalités euh, à travers la Turquie. Mais euh, on, on dit, on dit que c'est un revers très important pour lui, puisque. Euh, il a perdu... Enfin, il y a encore des recomptages Aujourd'hui, c'est une journée assez confuse, là, parce que euh, les partis avaient jusqu'à 15 heures pour demander donc le recomptage et euh, la l'AKP a demandé le recontage à Istanbul et à Ankara. Donc, on, on doit être patient pour, avant d'avoir des résultats tout à fait finaux. Par contre, euh, il serait très, très surprenant euh, euh, que les résultats d'hier soient inversés. En fait... Euh, Erdogan, enfin, la L'AKP aurait perdu euh, la plupart des grandes villes de la Turquie, dont Istanbul et Ankara, euh, des villes qui comptent euh, pour à peu près 70% de toute la richesse produite en Turquie. Ah Donc, oui. Euh, oui. Euh, considérant qu'Erdogan avait mis son va-tout dans ces élections-là, considérant enfin, que les élections se tiennent dans un contexte économique très difficile, euh, on peut dire que c'est euh, un revers, c'est aussi le premier vrai revers électoral en fait euh, dans, ces, dans ces grandes villes depuis euh, depuis 16 ans, depuis la première oui. accession au pouvoir de la KP. Donc c'est majeur, c'est majeur. Euh, Erdogan avait multiplié les meetings, euh, ben, les, les rassemblements en fait, jusqu'à en faire euh, euh, six par jour dans, les, dans la dernière semaine de campagne. Euh, euh, l'État et les municipalités étaient tout entière dévoués à la coalition euh, de la, autour de la l'AKP euh, euh, en fait Erdogan a occupé à peu près 95% euh, Erdo, Bon, Erdogan et son parti ont occupé à peu près 95% de l'espace médiatique euh, c'était vraiment euh, ils avaient vraiment mis leur bateau dans cette campagne-là et euh, c'est dans ce sens euh, euh, que personne ne s'attendait à, 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 à et ce, ce revers. Qu qu'est-ce explique...
1: ouais, peut... qu qui explique ces, ces, ces revers euh, On sait que l'armée a essayé de le dégommer. Il euh, y, a, y a quoi Un an et demi. Euh, et et euh, non, mais, mais euh, ces ouais. revers-là, démocratiques, comment on l'explique
0: mais en fait, euh, la, la Turquie traverse une crise importante économique. On est, on est officiellement en récession. Euh, il y a plusieurs raisons. Là, euh, il y a depuis plusieurs années, il y a eu un raidissement euh, euh, du pouvoir euh, enfin d'Erdogan et de, du pouvoir, il y a eu un renforcement de, de Disons, il y a un bilan très, très, nég enfin, assez mauvais euh, au niveau des, des droits de l'homme. Il y a aussi euh, il y a eu plusieurs contentieux entre la Turquie et euh, les Alliés européens, de nombreux contentieux avec les États-Unis, euh, un contexte aussi géopolitique euh, avec le conflit en Syrie, euh, etc., la crise des réfugiés euh, qui, a, qui a beaucoup compliqué les choses. Il y a un contexte global aussi financier, il y a un afflux. Euh, durant toutes les années 2000 la croissance économique de la Turquie a beaucoup été soutenue par les euh, l'afflux de capitaux étrangers maintenant depuis quelques années euh, il y a un assèchement donc des du flux de capitaux vers les marchés émergents et donc ça a beaucoup handicapé la Turquie qui, euh, qui a soutenu donc son croissance, sa croissance sur le crédit euh, bon il y a plusieurs facteurs mais disons il y a aussi euh, Plusieurs euh, économistes, plusieurs experts euh, reprochent aussi euh, au gouvernement sa très mauvaise gestion euh, euh, économique. Et euh, dans les dernières années, des mesures aussi très populistes euh, pour asseoir le prestige hein? de... Oui, mm -hmm. oui. oui. oui c'est ça, pour euh, asseoir le prestige. Pour le prestige de la Nouvelle-Turquie. Euh, ouais. euh, c'est ces une Turquie la, ou la, le... Les
1: c'est une Turquie où avec Erdogan euh, l'islamisme a opéré un retour parce que on, en, après tout la la, la république euh, qui est fondée par Mustafa Kemal euh, Atatürk dans les euh, dans les années 30 euh, c'était une une république qui se voulait laïque assez violemment laïque d'ailleurs là on avait exclu euh, euh, signes religieux et tout et, et avec lui il y a eu un retour comment se, se porte le rapport à, à cette laïcité là aujourd'hui sous Erdogan est-ce qu'il a été question dans, dans les dernières euh, quand, la, dans la dernière campagne.
0: Mais, euh, en fait, la, 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 la République turque, euh, fondée par, par Mustafa Kemal Atatürk, était résolument laïque. C'était le premier projet d'Atatürk. Atatürk voulait moderniser euh, donc la Turquie et, euh, et il a imposé donc la laïcité. Mais cette euh, la, la République turque et la laïcité turque, elle a été, elle a été faite euh, sans et contre les Turcs, hein, parce que la société euh, euh, turque euh, dans le monde ottoman était euh, euh, bon musulmane, euh, essentiellement sunnite, et euh, la pratique religieuse, la religiosité était très importante. Et donc, euh, euh, il faut, faut bien considérer cet aspect-là, euh, et c'est très paradoxalement, la République turque n'était pas démocratique. Et à partir du moment où on a, euh, dans les années 40, on a permis le, le multipartisme, on a permis donc l'élection euh, directe des députés tout ça, à partir du moment où on a libéré, libéralisé donc la politique, eh bien, il euh, l'expression religieuse euh, est revenue sur la place publique. Et euh, si vous voulez, en fait, pour, pour faire simple, là, euh, Erdogan et l'AKP sont un peu les descendants euh, euh, de... de des partis euh, politiques qui sont nés avec la démocratisation de la Turquie. Oui. Donc, il y a toujours eu une cohabitation entre euh, euh, l'idéologie kémaliste, qui était celle des élites, qui était très, très férocement laïque et qui, euh, qui s'opposait à toute dimension religieuse dans les institutions. Mais il y avait la population euh, euh, turque qui, qui, avait, une, qui avait, un, il y avait un conservatisme social. Euh, ah oui. euh, les gens avaient une pratique religieuse et euh, et à mesure que donc ces partis euh, dans la vie euh, dans la vie politique euh, s'affirmaient, eh bien, euh, évidemment, cette euh, cette euh, laïcité a été euh, remise en question. Mais juste une petite chose, les oui. islamistes en Turquie n'ont absolument rien à voir avec ceux du Golfe. Euh, ils n'ont absolument rien à voir aussi avec euh, euh, les frères musulmans ou en fait les autres euh, euh, mouvements islamistes qui viennent d'un contexte colonial. Euh, ce sont vraiment les libéraux. Euh, y a, on, en Turquie, on peut vraiment parler d'un islamisme libéral. Donc, il euh, y a un consensus à peu près euh, général sur euh, le pluralisme politique et les institutions démocratiques. Et les islamistes en Turquie euh, ne remettent pas en question du tout ça. Alors, euh, ça, oui. c'est un élément très important.
1: En terminant rapidement, vous, comment vous voyez le débat sur la laïcité, euh, vu d'Istanbul de, de, euh, quand vous y habitez, ou, ou de Barcelone? On parlera ben, peut-être de la Catalogne une autre fois, là, mais vu d'un de, vu de, endroit où vous habitez pendant une partie de l'année, à Istanbul?
0: Ben, ben, moi, moi, je suis souvent au Québec puis je, je garde, <rire> je, je suis de très près laïcité. Je peux pas parler en tant que ça. Mais, euh, ouais, euh, non, non, c'est si, pas euh, ça que je vous demandais. Ouais, non, c'est, non, non c'est ça. Mais disons que euh, le débat sur le voile, euh, ça a été un débat qui a, pour parler du, spécifiquement du voile, là, parce que c'est de ça qu'il s'agit souvent. Euh, eh bien, ça a été un débat très important en Turquie dans durant tout le courant des années 2000. Euh, L'AKP, c'était d'ailleurs un petit cheval de bataille. Euh, euh, ils ont demandé à ce que donc on permette le voile euh, à l'université hein, au long oui, de oui, des, des, ça. Euh, des chances. Euh, C'est seulement en 2010 que les jeunes femmes euh, ont pu entrer à l'université avec leur voile. Et là, aujourd'hui, oui. ben, l'année dernière, par exemple, l'armée même a permis le, le, le port du voile. Mais euh, je, le contexte est très différent. La Turquie est un pays qui est à 99% musulman. Euh, C'est un débat oui. qui a lieu entre musulmans sunnites essentiellement. Quand on parle oui. de laïcité en Turquie, euh, euh, on n'inclut pas du tout les Allévis qui font 15% de la population et les chrétiens. Donc, oui. le contexte est très, très différent, très, oui. très différent du Québec. Bon, on en
1: reparlera. Merci beaucoup, Charles Mordret, consultant, expert de la Turquie qui vit à Barcelone. Merci. Merci, alors, Merci bien. Euh, au plaisir. Euh, après la pause, euh, Patrick Taillon, notre constitutionnaliste, est là. Euh, donc, euh, restez avec nous.